I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag svara på lite frågor som jag har fått utav människor. Och det är väldigt bra frågor. Så jag ska svara så många frågor som jag hinner med helt enkelt. Jag vill att du ska veta att jag finns på alla sociala medier. I min podd, i presentationen längst ner har du länkar till Instagram, Facebook och min hemsida. Jag har arbetat med människor utveckling i över 30 år och har ett dimensionellt klarseende och klarkännande och klarvetande. Så att jag hör och ser genom ganska många dimensioner. Och den första frågan som jag har fått det är skillnaden på indigo, kristall och regnboksmänniskor. Och det har jag skrivit om i min bok Nefertiti Kosmisk Healing. Därför att det är en del av kunskapen i steg två-utbildningen i Nefertiti-healingen. Indigo det är de här tredimensionella människorna som är väldigt uppfyllda av sig själva. Indigo, kristall och regnboksmänniskor för mig det är utvecklingsfaser som vi människor går igenom. Indigo, de är upp, som jag sa, uppfyllda av sig själva och indigo kan vara otroligt mediala men de har inte öppnat upp sin andliga visdom riktigt ännu och därför kan indigo vara ganska självupptagna människor. Indigo-människorna det är om de det är jag, jag, jag och som tycker att de har rätt och du har fel, det är indigo-människorna. Indigo-människorna är inte alltid så roliga att ha att göra med eftersom de kan vara väldigt inkännande. Alltså de är mediala och känner in saker men de kan sällan presentera det på ett klokt och vist sätt. Så de kan vara ganska klumpiga i sina uttryck till och med. Nästan som en tonåring som försöker frigöra sig lite grann ifrån eh, familjen. Det är en indigo Kristall, det är en människa som är väldigt, har en stor känslighet. De är väldigt medkännande. Så att de är väldigt medkännande med andra människor och känner stor omsorg för både människor och jorden runt omkring sig. Kristallmänniskorna och har funnits här på jorden i, i hundratals år. Jag vet att det finns myter som säger att kristallmänniskor börjar inkarnera 95. Och det håller inte jag riktigt med om eftersom min mamma var en kristallmänniska också. Och hon är bara född 44. 
jag är, eller har varit i min kristallfas i alla fall. Så att jag känner igen de här faserna eftersom jag själv har varit i dem också. Det är väldigt många människor nu för tiden som kör in i väggen och bränner ut sig. Man kan inte hantera energi, man kan inte hantera känslor, man kan inte hantera situationer. Och det är ganska typiskt för kristall, därför att de tar in och gör allting till sitt eget. De har svårt att skilja på ditt eller mitt. Och därför kan en kristallmänniska vara väldigt intuitiv och de kan vara väldigt är bra på att förklara också, de är ju mediala, men intuitiva så tänker jag också att de menar jag mediala. Och de kan också läsa av väldigt mycket situationer och människor och sådär. Men har de inte lärt känna sig själva och sin egen energi så de kan skilja på vad som är mig och vad som är dig, då kan en kristallmänniska vara utbränd eller utmattad och känna sig ganska förvirrad. Och många människor som är högkänsliga är i fasen, i kristallfasen, att de har utvecklat den här kristallmänniskan inom sig själv. Det är det som gör att de är så känsliga för energi till exempel, eller intryck som jag brukar använda det ordet. Och det hör till den fjärde dimensionen. I den fjärde dimensionen där älskar man alla för att man vill älska alla människor. Det är inte så att det är en kravlös dimension utan det är en dimension där jag älskar dig och jag uppskattar dig för att jag vill det. Man använder sin viljekraft. Det är också kristallens signum faktiskt. Och regnboksmänniskor, det är när du passerar den, den tredje och fjärde dimensionen och kommer till den femte dimensionen. Och det är därför den finns innanför titelkosmisk healing. För det är ett sätt att nå den femte dimensionen genom de här metoderna som finns innanför titelkosmisk healing. Och jag kommer för övrigt att ta en sån kurs i Malmö i sommar. Och annars så finns det kurser i hela Sverige konstant hela tiden för den som är intresserad. Men regnboksmänniskorna, de kan vara i sin egen energi, de vet vad de kan och vill och de går också på den väg de är ämnade att gå för, eller gå på. Och de ser sin livsuppgift och de lever sin livsuppgift. Det är dit kristallmänniskan kommer när kristallmänniskan lär sig vad som är ditt och mitt. Och lär sig att man inte kan kopiera andra till exempel utan man måste hitta sin egen väg. Men regnboksmänniskorna är därför väldigt starka femdimensionella människor som lever som de lär helt enkelt. Och det är ju så här att en femdimensionell människa kan manifestera på ögonblicket bara med, med ord och med tanken. Så den dagen vi kommer dit att vi har ett samhälle där det är regnboksmänniskor, då kommer vi inte längre att ha skillnader på människor utan var och en har sin uppgift. Idag är det ju lite sådär att man kan snegla på grannen och tycka åh vad den där gör, det ser ut att vara så bra och, hmm, och sådär. Och man kan känna avundsjuka till exempel. Och avundsjuka är definitivt inte en regnboksmänniska. Avundsjukan hör hemma hos indigomänniskorna. Så de människor som är regnboksmänniskor, de vet vad de kan, de har hittat sin plats och de är där. Och när hela samhället vet vilka de är och har hittat sin plats- då får vi det perfekta samhället. Då finns ingen girighet, ingen missundsamhet och ingen avundsjuka överhuvudtaget. Och att jag kommer in på avundsjuka, det var faktiskt för att nästa fråga som jag har fått. Det var 
hur man ska tolka avundsjuka och, och vad avundsjuka är för någonting. Det var framförallt, jag fick den där frågan, vad är avundsjuka, Sol Karina? Och när jag fick frågan, vad är avundsjuka? Då började jag tänka efter, ja, vad är avundsjuka? Jag har ingen aning. Så att jag var faktiskt tvungen att gå upp på Google och gå in på synonymer och titta vad avundsjuka står för. Och avundsjuka står ju för missundsamhet. Att man missundar någon annan någonting. Och då förstod jag varför jag inte kunde förklara ordet avundsjuka. För avundsjuka finns inte i min verklighet överhuvudtaget. Avundsjuka människor det är de som är egoistiska. De som bara tänker på sig själva. De som vill, det är viktigare att de syns. Inte att dina medmänniskor har det bra. Det är den avundsjuka människan. Och därför så finns inte avundsjuka i min terminologi överhuvudtaget. För i min verklighet så handlar allting om att om alla andra människor mår bra, har det bra och får det bra, då får jag det automatiskt bra också. Och därför är avundsjuka ett, ett fult ord som vi ska glömma eller inte som, som vi inte ska lära oss helt enkelt utan vi ska se att framsteg är att se andra människor lyckas för det tycker jag är jätteviktigt jag har också fått en fråga jag vill veta hur jag ska göra för att inte dra på mig andras krämpor och det här är ju ganska typiskt när man jobbar med reiki eller healing att man känner i sin egen kropp och grejen är att vi känner alltid alla andra människor hela tiden när jag var i Indien och då mediterade jag från morgon till kväll. I 30 dagar så satt vi instängda meditationshallar hela dagarna. Och en gång när vi kom ut ur meditationshallen då var det en kvinna som sa så här att Jag förstår inte, jag är så sugen på att köpa en BMW, sa hon. Och jag har aldrig någonsin velat ha en BMW. Och, och vi skrattade gott åt det där. Men faktum var att när vi satt i meditationshallen så var det troligtvis någon där inne som satt och drömde om att de ville ha en BMW. Och allting är energi, allting är vibrationer på någon nivå. Och det kunde hon fånga upp då, att hon ville ha en BMW fast det var någon annans känslor. Och det är precis det här, hur ska man göra för att inte dra på sig andras krämpor? Först och främst så måste du börja ta hand ansvar för dig själv. För att när man tar på sig andras saker, då har man inte rätt ute hos sig själv. Så jag skulle föreslå att varje gång du känner att du har tagit på dig någon annans problem- eller sjukdom, eller situation, eller ont, eller vad det än kan vara. Stanna upp då och titta, varför har jag gjort det här? För ofta så har det att göra med att vi har ett beteendemönster eller en prägling från det förflutna som får oss att ta de här besluten som inte är bra för oss. Jag är fullständigt övertygad om att ju mer självkännedom man får, man vet vem man är, vad man kan, vad man vill, vad som är viktigt för mig, vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Alla de här sakerna som man ska ta ställning till i livet. När man har gjort det, då vet man vad som är mitt och andras. Och jag brukar rekommendera människor att lära sig reiki av mig för att är det så att man har svårt och man blandar sin egen energi med andras energi, lär dig reiki för i reiken så lär du dig vem du är. Och när du lär dig vem du är då blir det jättetydligt vilka alla andra är. Men tänk på det där med, med BMW att på något vis så ligger alla våra tankar i eten hela tiden och är en del av oss. 
Så eh, att inte dra på sig andra skrämpor är att bli mer närvarande här och nu. Så att du kan känna att nej, det där var inte min tanke, det är någon annans. Nej, det där är inte min känsla, den är någon annans. Och jag har elever som har berättat när de står på bussen och väntar på bussen på morgonen för att de ska åka till jobbet. Så kan de också få såna här tankar i huvudet. Och så tänker de så här, nej. Det där är inte min tanke och då kan de nästan vända sig om och titta så att de kan se var tanken kommer ifrån. Så att vara och leva här och nu, att leva medvetet, att vara närvarande, det gör att du känner vad som är ditt och då vet du vad som är andras också när det kommer någonting främmande in i ditt energisystem eller i dina tankar så att säga. Så det är bara att jobba på med självkännedomen så kommer det så småningom. Och till det skulle jag vilja lägga till att sluta skydda dig. Tillhör du dem som måste skydda dig, då, då kommer du inte att kunna skilja på dig själv och andras energi. För när man skapar ett skydd runt sig mot någonting annat så bygger man inte upp sin egen styrka utan man bara gömmer sig. Så sluta gömma dig. Jag tror på att vara i flöde. Vi har så otroligt mycket tankar och intryck och energi som strömmar emot oss hela tiden det är tv, det är radio, det är, det är mobiler det är grannar, det är människor så intrycken och de här, den här informationen den finns hela tiden runt oss så om vi tror att vi kan stänga av den då, då gör vi oss själva en otjänst därför att vi kan inte stänga av det här flödet som är automatiskt runt oss det vi kan göra är att vi kan lära känna så vi vet att om jag får en känsla i kroppen så är det inte min och i samma ögonblick jag konstaterar det då kommer den att släppa och sticka iväg men håller jag kvar den då gör jag den till min och då kan jag göra känslor till mina som i grunden inte är det så det är ganska viktigt det där så tillhör du de som skyddar dig sluta med det och våga möta dina rädslor istället jag har fått frågan om nedstigning och uppstigning och vad som är skillnad på det. Och det pratar jag väldigt mycket om på de utbildningar som jag har också. Många människor idag pratar om uppstigning och jag möter människor som är stressade över att man pratar om uppstigning. Så jag skulle vilja backa tillbaka till det där som indigo, kristall och regnbågsmänniskor. Är det så att du inte mår bra och upplever att du har de här uppstigningssymptomen som man pratar om, då ska du lyssna på det jag sa i början om indigo-kristall och regnboksmänniskor. För du befinner dig i kristallfasen när du, har, när du upplever så här mycket intryck och du måste lära dig att hantera det. Och för det är en del av verkligheten och när du kan hantera det då går du till att bli en regnboksmänniska och då har du gjort en uppstigning, du har lärt dig någonting. För det är så här att det är inte själen som utvecklas hos oss utan det är medvetandet som upplever själen skulle man kunna säga. Och det innebär att om du gör en uppstigning då har du mindre kunskap i själen, du har lägre kunskap i själen. Det är därför den måste utvecklas och gå uppåt, en uppstigning. Många av oss som är här på jorden som jobbar som jag gör, de gör nedstigningar istället. Och när man gör en nedstigning då har man en medvetenhet om varför man är här. Man vet det hela livet, från första början så vet man vad man gör här på jorden och då gör man en nedstigning. Och det kan vara en sån enkel sak, jag har mött människor som, har, som gör nedstigningar och det är oftast de som kommer till mina utbildningar också. Människor som kommer från högre världar och gör nedstigningar. 
Och när man gör, eh, nu ska vi se, nu tappar jag bort mig vad jag skulle säga eh, om nedstigning. Jo, hmm. När människor kommer till mig och förstår att de har gjort det. Jo, det var det jag skulle säga, just det. Det här med att man kan fråga, vad är meningen med ditt liv? Kan jag fråga människor som vet att de gör en nedstigning. De kan säga, jag är här för att sprida kärlek, säger de. Och det är liksom det som är nyckelordet. De är här för att sprida kärlek. Och när de gör det så kanske de utbildar sig till någonting. De jobbar med människor ute i samhället. De tar positioner där de kan verka för kärlek i världen. Det är många, många mer ljusarbetare än vad man tror som finns på höga positioner i samhället. De här människorna som dag efter dag efter dag utan att känna att de eh, försakar sig själva bara gör en insats i världen. Och det är människorna som gör nedstigningar. Eh, det var det om uppstigning och nedstigning. Hur vet jag att jag är medial var en fråga. Är alla mediala? Och svaret är ja, precis som jag pratade om förut att vi har så mycket information som finns runt oss. Så handlar det egentligen om att man är medveten om den information som man har runt sig. Och det allra vanligaste, och det kan man se på många medium också, och som skriver jag har varit medial sedan barnsben skriver om. Och när människor skriver att de har varit mediala sedan barnsben, då vet jag att de har varit med om något trauma. För oftast när man utvecklar medialitet från barns ben, från det man är barn. När man utvecklar medialitet från det man är barn, då gör man det som en överlevnadsinstinkt. Därför att man måste överleva på något vis och då utvecklar man gåvor. Jag kan ta ett exempel på det för att min mamma hon var alkoholiserad under en period i mitt liv. Och jag kunde läsa av hennes status innan jag ens kom hem. Och det var ett sätt att, att skydda mig själv helt enkelt, att veta. Så att jag kunde läsa av statusen och det gjorde att jag till exempel inte tog hem eh, vänner när jag växte upp. För jag ville inte att de skulle se eh, den här situationen som ibland var ganska tragiskt i mitt hem då. Så många som säger att de är mediala sen barnsben, de är det på grund av trauman de har varit med om. Jag vet att, att, för jag har en hel del trauman i mitt förflutna från min barndom. Och sen riktiga trauman där jag varit utsatt för riktigt hemska saker och råkat ut för riktigt hemska saker. Och det är de traumorna som har hållit min medialitet levande. Men jag skulle vilja säga så här, och så brukar jag säga att medialitet det har vi alla människor. Men när man får sådana här specifika eh, saker så beror det oftast på att man utvecklar det som en överlevnadsinstinkt. Men om vi lär oss mindfulness eller om vi lär oss reiki eller om vi jobbar med avslappning och meditation då får vi samma effekter. Vi utvecklar vår förmåga att lyssna och känna. Och när vi utvecklar vår förmåga, vår mediala förmåga, för det gör vi när vi blir mer medvetna om vad som pågår i våra egna liv, då utvecklas medialiteten och man blir mer medial också. Och jag kan ta ett exempel, om jag sitter i en rådgivning med en person så kan... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Ja, till liksom idag har jag gjort en rådgivning på en kvinna. Och hela tiden kom det upp att hon ska utbilda sig. Och det är verkligen inte någonting som jag säger till alla människor. Och, men just för henne så kände jag bara att ska hon komma vidare så behöver hon utbilda sig. För hon hade sån otrolig kunskap om healing. Hon var inkännande. Men hon hade inte fått någon form att använda i. Och det är det hon får i en bra utbildning. Så det var mitt råd till henne. En annan gång så kanske jag känner och ger ett annat råd till en person. Och varför kan jag ge olika råd? Jo, därför att jag vet, jag känner min egen medialitet. Jag vet hur jag fungerar, jag vet vad det är jag känner in. Jag, kan, jag vet, jag kan min egen medialitet. Och när jag kan min egen medialitet, då blir den ännu starkare. För då kan jag ju känna skillnaden mot andra. Som någon ställer en fråga till mig, då kan jag ju känna att ja, det där är inte mitt svar. Utan det är någon annans svar. Så svaret är, ja, alla är mediala. Jag skulle vilja säga att vi bara inte är medvetna om det. I helgen hade jag utbildat steg två, eh, Sannesens. Och det var jätteintressant för eh, då jobbade vi med kanalisering. Och kanalisera änglar då. Och då var det en kvinna som hon kunde se skillnaden på när hon kanaliserar hur hon hör hur man pratar på ett sätt hon hör att hennes tankar ett annat sätt som det pratas i huvudet på henne och hon kan uppleva om hon ger healing så pratar man på ytterligare ett annat sätt hon kunde alltså se att kommunikationen i huvudet tankarna som kommer till henne kommer på olika sätt beroende på vad hon gör och det är precis det här som är att utveckla sin medialitet att veta, aha det där är en kanalisering Mm, det där kommer från mig själv. Jaha, det där läste jag in i rummet när jag klev in i rummet. Det är att utveckla sin medialitet. Och det är precis det som jag tycker att mina utbildningar faktiskt handlar om. För när man har utvecklat sin medialitet, då utvecklar man sin visdom och andlighet också. Och när man gör det 
så hittar man sin plats i livet. Man vet, det här, det här är den jag är och det här är vad jag tycker är viktigt. Och, så där. och det är lättare att leva meningen med sitt eget liv. Så då, då kom det egentligen, fick, det var det lite svar där på hur kan jag öka min medialitet. Och det är precis det jag sa, att bli mer medveten om vad du känner, att fråga dig själv. Om du får en tanke i huvudet, fråga dig själv, är det min tanke eller var kommer den ifrån? Känner du en känsla, fråga, är det min känsla eller kommer den någonstans ifrån? Lär dig hur dina känslor känns och hur det känns när du får en känsla när du kliver in i ett rum. För det är en stor skillnad. Sen har jag fått en fråga, vad menas med att vara upplyst? Och det tycker jag är jättekul, för att en del människor tror liksom att man kan bli upplyst. Gör de här fem stegen, eller sex stegen, eller tio stegen så blir det upplyst. Men jag vet att det är inte så. Och jag vet att jag har ju varit i Indien till Oneness-templet två gånger då. Och jag vet att när de började i Indien då, Bhagavan i Indien, han börjar med att säga att alla som kommer hit de blir upplysta. Och det är för att man får ju ett uppvaknande tillstånd. Man får en större närvaro när man var där. Och då blev det så att folk åkte hem och så kände de sig upplysta. De var ju verkligen inte upplysta. Och jag kan se att de fortfarande håller på med det där. Att liksom, det målet är att bli upplyst. Och jag tror så här att att vara upplyst. Om man nu krast tittar på vad betyder att vara upplyst och vad betyder att vara släkt. För det är ju liksom motsatsen då. Som ett släktrum, det är mörkt, du ser ingenting. Ett tentrum, det är upplyst, du ser allting som finns i rummet. Det finns liksom inga, ingenting du inte ser i ett upplyst rum. Och det är precis så det fungerar med upplysning för oss människor också. Och därför tror jag att det är så viktigt att vi lär känna oss själva och att vi vet vad vi är. Vi vet vad som gör oss glada och ledsna, irriterade och arga och det ena med det andra. För när vi gör det då lär vi känna oss själva. Och för varje gång vi lär känna oss själva så blir vi mer och mer upplysta. Som till exempel när vi drömmer på natten. En av anledningarna till att vi drömmer på natten det är ju att vi försöker liksom kompensera det vi har varit med om på dagen. Så jag brukar säga så här att om man, om man har upplevt en massa på en dag och inte har bearbetat det, då kommer man att bearbeta det när man sover. Och det är ju undermedvetet, omedvetet i det fördolda, om man säger så. Så därför är det viktigt att, att vi tittar på upplysning. Vad är det för någonting? Det skulle innebära att man inte hade några som helst frågetecken. Och jag, vet, jag kan känna till exempel att jag har inte så mycket frågetecken i mitt liv längre. Men rätt vad det är så dyker upp frågetecken. Och det jag tycker är viktigt när det dyker upp frågetecken det är att man vet vad man ska gå för att få svar på dem. För att det skulle finnas en människa som är totalt upplyst på jorden, det tvivlar jag lite grann på. Jag tror att det är ett mål som vi har. För jag är inte så säker på att vi skulle vara här på jorden om vi var helt upplysta. Eller så är det fler människor än vad man tror som är det. Jag tror inte att man vet vem det är som är upplyst och inte. Men tänk på det där med ett släktrum där det är mörkt och rum där lamporna är tända. Att vara upplyst det är ju att se allting. Kan människor se allting? Och då tänker jag liksom på Galileo, Galileo som sa att jorden var rund och resten av världen trodde att den var platt. Att det är verkligen... Inte så lätt att veta vem som är upplyst eller inte för om 500 år. Då kommer man ju ha mycket mer kunskap om jorden och människor än vad man har idag. Så upplysning skulle jag vilja säga, det är ett sätt att säga att man söker kunskap helt enkelt. 
Sen har jag fått en fråga, vad är utanför kroppen upplevelse? Och det är jätteintressant för att man kan gå ur kroppen på flera olika sätt. Och ett sätt som man kan gå ur kroppen, och det är den vanligaste ut ur kroppen upplevelsen, det är att man går ur med själen. Och själen är de erfarenheter som finns. Man kan också gå ur kroppen med medvetandet. När man går ur kroppen med själen, det är då man behöver ha den här silvertråden. Och det är då man behöver ha en anknytning tillbaka till kroppen, för annars hittar man inte tillbaka. Så det är ett lägre sätt att gå ur kroppen på. Och oftast när man går ur kroppen på det lägre sättet då, där det är själen som går ur, då är det besvärligt för kroppen, det gör ont för kroppen. Och människor kan uppleva att de blir paralyserade och hör konstiga ljud och såna här saker då. Och det är, tycker inte jag personligen är ett sånt jättebra sätt att gå i kroppen på. För då tar du inte riktigt hand om kroppen. Allt som kroppen mår dåligt av ska man inte göra. Men om du går ut med medvetandet så kommer kroppen att vara vilandes när du går ur. Och när du går tillbaka så lider inte kroppen av att medvetandet går in och ur. Och det här vet jag, en, en kompis till mig när hon födde barn så kom hon på att hon satt upp i taket och tittade på sig själv när hon födde barn. Och det är ett typ exempel hur medvetandet kan gå ur kroppen. Och det är lika människor som är utsatta för övergrepp av olika slag. De kan också gå ur kroppen därför att de klarar inte av att minnas och veta av de här svåra övergreppen de har varit med om. Eller mobbningen eller var det, att de har blivit slagna eller vad det nu är de har upplevt som är traumatiskt. Och då går de ur kroppen med medvetandet. Men grejen är att när, kropp, när medvetandet ska tillbaka i kroppen om man har gått ur på grund av ett trauma- då kan inte medvetandet gå tillbaks helt och hållet. Och det är då som, som vi blir väldigt påverkade och får de här blockeringarna och minnesluckor och sådär som man kan ha. Därför att medvetandet klarar inte av att gå tillbaks in i kroppen. Jag har träffat flera elever som inte har någon minnen före sju års ålder. Och några av de elever som jag har träffat, de hanterar det på ett fantastiskt sätt för att de förstår att resan tillbaks för att minnas handlar om att börja minnas de här svåra sakerna som man har varit med om, att man måste bearbeta det. Medan andra eh, helt enkelt navigerar förbi det och, och sitter i rutan som jag säger och ser och låtsas vara lyckliga fast de egentligen är väldigt olyckliga inombords. För har man inte minnen så är det ju ganska allvarligt. Det beror ju på att man har varit med om någonting och att medvetandet då har gått ur kroppen. Och när man går tillbaks så sitter traumat och liksom spärrar vägen för medvetandet och får plats igen. Så ut ur kroppen kan man göra på olika sätt. Och jag tycker man ska välja om man nu kan välja sättet som man det medvetandet går ur. Och jag har ett tips om du vill testa det och prova det. Om du lägger det på sängen och så tittar du i taket. Och, och, och så bestämmer du sig dig, du bestämmer dig med intentionen att du, vill, att du vill ligga med näsan mot taket. Efter en stund så kommer du märka hur medvetandet går ur och du känner att du ligger precis mot taket. Fast kroppen ligger kvar i sängen. För många så kan det vara första gången som de gör en ut kroppen upplevelse. Och det är ingen fara för när man går ur med medvetandet då har man fortfarande, kroppen är ganska fri så att kroppen lider inte av det. Men går du ur med själen då behöver du den silvertråden för att hitta tillbaka igen. 
Och det är mycket farligare väg för ofta så rör man sig i astrala världar där man går ur med själen. Och när du går ur med medvetandet så rör du dig i högre världar. Jag har ju också ett minne av innan jag gick in i den här kroppen som jag har nu. Och det här är ganska intressant för att jag pratade med min mamma om det innan hon dog också. För jag har minnen från, nej, jag kan liksom se på mig själv hur jag hänger bredvid mamma helt enkelt. Och det var när jag låg i hennes mage. Därför att det var situationer, saker som hände runt mamma som jag kunde prata med henne om och berättade för henne att jag mindes. Och när jag berättade att jag mindes det så sa mamma liksom det är omöjligt för du låg i min mage då. Men jag kunde ju se det, jag kunde liksom se det fysiskt då. Och då, då var jag väldigt klar över att det medvetandet som inte gick in i kroppen så att i mammas kropp växte den fysiska, kemiska processen till som är jag men medvetandet gick in i kroppen i, precis innan jag föddes och det är jättespännande för det är det som gör att jag har de här minnena kvar från världar och platser där jag var innan jag gick in i kroppen om jag hade med mitt medvetande varit i kroppen hela tiden då hade jag aldrig kommit ihåg de här minnena från Shambhala som jag har till exempel då och jag tror att anledningen, eller jag känner det, att anledningen att jag inte kunde vara i kroppen när mamma väntade mig, det var för att det var för trångt. Det var för trångt att vara en liten kropp som växte helt enkelt. Medvetandet ville ha mer plats. Så det finns olika sätt att se på det där med, med ut ur kroppen helt enkelt. Jag tänkte jag kan ta en sista fråga där, för jag har fått en fråga också vad menas med uppvaknande. Och uppvaknande är ju egentligen att bli medveten. Och det jag har lärt mig det är att jag kan bli mer och mer och mer medveten. Det finns, verkar inte som något slut på hur medveten man kan bli. Och det tycker jag är jättespännande. För mig, de människorna som säger att det är fel och det är rätt. De har ingen medvetenhet och det finns inget uppvaknande i dem heller. För när man hittar det riktigt sanna uppvaknandet. Då vet man att verkligheten hela tiden förändras och att det ligger, det ligger någonting i verkligheten. Så att, eh, att få ett uppvaknande det är att börja se verkligheten för vad den är. Och det kan ibland vara svårt för att när man börjar se verkligheten för vad den är så ser man också det som inte är bra. Man ser ondskan, man ser det, det, det jobbiga. Och ett typiskt exempel på det, det är när människor säger jag klarar inte av att se på tv längre. Därför att de, de klarar inte av att hantera ondskan i världen. För de vet inte vad de ska göra av den. Och det har ju att göra med att de har fått ett uppvaknande. Att det finns en större verklighet om man säger så. Och, men de har ändå inte förstått det här med skillnaden på gott och ont och sådana här saker. Och det gör att de inte kan sortera. Men uppvaknandet, det kan man liksom få när man får en sån här aha-upplevelse. Aha-upplevelser har du säkert varit med om när du bara känner att oj, plötsligt vet du någonting som du inte visste förut. Som känns jätteviktigt och jättestort liksom. Och när man har fått den insikten, åtminstone kan jag känna så när jag får de här olika uppvaknandena. Att då sitter det så känns det som att ja, men nu, nu vet jag hur det är med allting. Jag liksom har fått alla svar. Den känslan. Och sen nästa dag, då kommer nästa frågetecken. Så uppvaknandet är ett sätt att bli medveten. Och jag tycker att när man jobbar med sitt uppvaknande och blir mer och mer medveten. 
det man ska fokusera på egentligen det är att se på sina egna rädslor. Vad är rädd för? Vad är orolig för? Därför att det har en anknytning inuti oss själva. Du blir inte rädd för någonting och sluta se på tv och på nyheter av en, av en anledning. Liksom. Det finns en anledning till att du inte klarar av det. Och det innebär ju egentligen att det är en svaghet som du har. Men jag kan hålla med, en period kanske man inte alls kan se nyheterna på tv. Men målet ska vara att du ska kunna göra det utan att beröras. Det är det allra bästa. För jag kan se att många människor idag när de får ett uppvaknande och börjar bli medvetna om saker och ting saknar viljestyrka och saknar förmågan att fokusera och vara disciplinerad. För uppvaknande tvingar oss också till att ta beslut och ta ställning till saker och ting. Och en sak som jag har lärt mig av livet är att när man tar ställning så tror folk att man säger att det här är bra. Men när man tar ställning så handlar det egentligen om att man tycker att det här är bra och viktigt för mig. Men det behöver inte vara det för dig. Så uppvaknandet är någonting som vi får hela tiden. Evolutionen är en del av uppvaknandet. Och det är precis när vi pratar om indigokristall och regnboksmänniskor. Man behöver inte vara orolig för att man... Jag hade en elev till exempel som hon var helt säker på att hon inte skulle klara av att fostra sina egna barn. När hon var gravid första gången. För hon tyckte, tänk om det här barnet är ett kristallbarn och jag är inte det. Och hur ska jag klara av det? Och hur ska jag kunna fostra mitt barn på ett bra sätt i samhället? Och då fick jag liksom påminna henne om att alla barn har sina föräldrars kunskap. Och sen har de sin egen kunskap. Så det, alla barn kommer alltid att ha väldigt mycket kunskap när de kommer. Så vi behöver aldrig oroa oss för våra barn egentligen. De är födda med exakt de kunskaperna de behöver för att klara av den värld som vi lever i. Och det är en ny värld nu mot vad det var för 20 år sedan. Och det innebär också att, att man behöver det här uppvaknandet för att kunna se hur världen fungerar idag. Så uppvaknandet är någonting som vi ska hylla. Det är för att uppvaknandet gör att evolutionen går framåt och vi får en större medvetenhet helt enkelt. Så kom ihåg det jag sa, det här att har du rädslor, saker som oroar dig, sånt du grubblar över. Lös det, ta reda på det så att du känner dig trygg med det. Är det så att du tillhör dem som blir arga och står och hoppar för saker och ting? Gör något åt din ilska för det finns någon förväntan eller någonting bakom den. Jag tror på att det finns en vänlig väg för alla människor. Och den vänliga vägen det är faktiskt att börja att vara snäll med sig själv. Så när jag avslutar nu så skulle jag faktiskt vilja skicka med till dig att kom ihåg att du dömer dig själv värst. Så döm inte dig själv så hårt. Och när man inte dömer sig själv så hårt så gör faktiskt ingen annan det heller. Och världen blir lite gladare att vara i. Och med det vill jag önska dig allt gott. Och hoppas vi ses någon gång. Och att du har det riktigt bra. Att du njuter av att bli uppvakta, uppvaknad och upplyst lite mer varje dag. Ha det så bra! Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 